0: Hej och välkommen till ännu ett bonusavsnitt av HT-samtal. Jag heter Martin Gell. För ett par veckor sedan var det bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Lunds universitet var såklart på plats. Och i vår monter bjöds det bland annat på samtal med forskare från hela universitetet som på olika sätt är aktuella med böcker, rapporter och dylikt. Samtliga av dessa möten finns att titta på på vår Youtube-kanal. Men jag tänkte även lägga upp några av samtalen som har ht-anknytning som bonusavsnitt här. Och först ut är mitt samtal med arkeologen Katarina Botvid. Ja då hälsar vi välkomna till Lunds universitetsmonter här på Bok- och biblioteksmässan. Och jag sitter här med Katarina Botvid som är doktor i arkeologi och även yrkes, yrkesverkan keramiker. Eh, som har fått... Eh, stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt för sin avhandling som är, har blivit den här boken som heter The Artisanal Perspective in Action and Archaeology in Practice ja. som även finns in, i en svensk sammanfattning.
1: Ja, nej, det är hela Det är till och med hela mm. De 86 sidorna som, som avhandlar ämnet, de finns på svenska. Just det, mm. lysande.
0: Mm. Det här är alltså en bok som det handlar om tyst kunskap, handelskunskap, hur den erfarenhetsbaserade kunskapen får en plats i arkeologin. Och bara lite kort, Katarina. Alltså, du börjar som keramiker ja. och sen hamnar du på arkeologi. Hur då? Varför då? Ja,
1: men en arkeolog tittar på saker. En keramiker gör saker som andra tittar på, använder eller upplever. Och det är, den kopplingen är ganska tät egentligen. Så jag blev ju väldigt nyfiken på varför det stod saker som en keramiker inte skulle hålla med om. När man går på museer till exempel. Som utbildad keramiker så går man mycket på utbildningarna och tittar och tittar. Man går på de antika museerna i hela Europa och läser om man tittar. Och så ser man att ja, fast, ja, det är inte gjort på det här sättet. Och då blir man nyfiken på varför inte den kunskapsdelen finns med inne i arkeologin. Och så vill man gå och anmäla till receptionen att nej men alltså den här är inte svartbränd men det är liksom ingen som bryr sig om det i receptionen på museet. Så då, då får man liksom gå dit och ja, skriva en avhandling så får man säga det sen. Så att det, det, om man tar det är det väldigt liksom, kort. Perspektiv Så är det anledningen. Men det är inte bara anledningen. Jag är jättenyfiken på mina formtida kollegor. De som har handens kunskap. För den själva leran och själva handen. Förändras inte så mycket över tid. Men hela samhället förändras ju. Men vi. Ja den här är av plast. Men formen. Och att den har vatten i sig. Liksom en kopp en kopp i en kopp i en, en, en kopp. Från från ja, 5000 år sedan tills idag här i Sverige. Det är ingen ja, det är teknologiskt och själva använd, användandet är ju samma. Och det är också skicklighet som jag har tittat på.
0: Jag för du skriver att du ville beforska arkeologiska förklaringar på praktisk kunskap ja. i ett i praktiken perspektiv.
1: Så kan man säga, ja.
0: hur, hur kan du utveckla det? <laughs> ja,
1: jag, kan, jag kan utveckla det väldigt mycket. <laughs> nu har vi väldigt kort tid, men man kan säga att eh, jag tänker mig att om jag tar på mig mina keramikerglasögon och tittar på ett keramiskt föremål, vi leker att jag har det här, så tänker jag, haa. Men hur är det gjort? Var det en nybörjare? Var det en väldigt duktig person som hade övat i många år? Eller var det en person som slängde ihop någonting för att det skulle fungera? Det säger ganska mycket om hur mycket tid och energi man får lov att lägga på någonting. En typologisk undersökning visar ju olika stilar och de förändras. Men skickligheten och den tid man får ägna åt ett hantverk. Det tycker jag ju är väldigt spännande som en sorts annan ingång. Lite som naturvetenskaplig ingång. Det här är ju en teknologisk ingång. En materialkunskaplig ingång. Så den är ju liksom inte så behäftad med åsikter om människor utan man tittar på vad människor faktiskt har gjort. Och jag tycker den saknas lite då. Nu är den ju här i själva den aspekten.
0: Men relationen just teori och praktik tycks vara väldigt central ja. i det här. Hur, hur möts, alltså det är ju uppenbart om man säger så du kommer från en keramikertraduktion, tradition ja. så va? Mm. Men alltså på vilket annat sätt möts det, eller märker man det i din forskning så att säga? Är det, är det...
1: Ja, att jag till exempel... Har du
0: andra, du, du sa du har mycket ja. glasögonen på ja. dig liksom, men har du också ett annat typ av förhållningssätt till traditionerna inom arkeologin? Eller?
1: Ja, jag tror det. Egentligen passar jag bäst i 40-talets arkeologi. <laughs> om man tänker sig att man var väldigt nyfiken på hur det var gjort tidigare. Sen har man inte varit så nyfiken på det utan då har man mer varit nyfiken på vad tänkte de. Och jag hävdar ju fortfarande att det inte var där. Och att vi kan tolka. Arkeologi är en tolkningsvetenskap då. Och då tänker jag att om jag tolkar vad en keramiker har gjort så är det också en arkeologisk tolkning men också en keramikkollegial tolkning som vi alltid gör när vi tittar på en annans hantverk. Så då för att komma ur min egen keramiklåda så har jag ju då utvecklat ett hantverksperspektiv där jag försöker att vara arkeologen och jobba ihop med en fin snickare eller med en bronsmed. För att de ska använda sina hantverkliga glasögon. Och jag som arkeolog, precis som om jag hade tittat med en kemist på hur gammalt någonting är. 12-14 till exempel. Då får jag veta, ja den är 3000 år gammal. Okej. Då kan vi se eh, hur det här samhället har fungerat för 3000 år sedan. Då kan jag titta, hur har det här hantverket fungerat för 3000 år sedan? Och jag tycker det är under diskuterat. Alltså den praktiska delen behöver räknas som en egen entitet- i och med naturvetenskap och arkeologi. Då. Så man får en... Mm. en, en alltså, inte en mångvetenskaplig- utan faktiskt tvärvetenskaplig ingång. Ja, för det
0: tvärvetenskapliga tycks också var väldigt ja. viktigt- i, ja. i hur, ja. hur du resonerar i... Ja. Ja.
1: Och tvär då menar jag- att den ena vetenskapen faktiskt påverkar den andra. Inte att de existerar parallellt. För det har vi. Vi tittar jättemycket på olika saker- och så lägger vi ihop det på något vis- i någon sorts stor tolkning men att låta det påverka att jag nu har talat med den här smeden mm. att låta det påverka mina arkeologiska tolkningsmedel jag är inte arkeolog mm. så vi måste liksom vara klara över våra roller och jag ser mig som en sorts översättare som om det var olika språk mm. tänk att jag talar keramiska och arkeologiska mm. och så pratar någon annan språket järnsmidiska och någon tredje pratar fårfarmiska alla den praktiska kunskapen är ju stor. Det är ju inte bara hantverk som vi säger, alltså mat, ölbryggning, båtbyggning, husbyggande. Alla de sakerna är ju praktiska och tyst kunskap.
0: Men går man, då måste man ju samtidigt också då gå miste om en massa om man inte tar in alla de här. Ja,
1: jag tycker det är obegripligt. Därför var jag tvungen att ta i tur med det.
0: Men, på, <laughs> men på, vilket sätt då, alltså på vilket sätt förändrar den här hantverkstolkningen den, som metod. Alltså hur, mm. hur, hur förändrar det sättet på vilket man då kan analysera arkeologiska det är rätt mm. ja,
1: men Vi kan ta något jättekonkret exempel. Vi brukar inte prata om färg i forntiden i Sverige. Eh, så mycket. Och så hittar jag en oxidkrita i ett arkeologiskt material 20 år före Kristus i Helsingborg. Hur många tänker på att de använde kritor och målade i Helsingborg 20 år före Kristus. Det är inte så många, för det har man aldrig hört talas om. Därför att det låg i en låda där det stod eh, bränd lera. Men det var en oxytkrit. Och det gick att bevisa med naturvetenskap. Med mina kemiklasögon. Och så gjorde jag experiment som visade att det stämde. Liksom. Både naturvetenskapliga och eh, hantar Man hade inte upp täckt den där kritan. För jag sprang med den så här till min projektledare på riksdagen. Åh, hade de oxidkriter 20 år före Kristus? Det var ju väldigt spännande. Och då sa ju han, vad är en oxidkrita? Och där är liksom hela själva den här varför man ska göra det här, för man får reda på mer. Och vi vill, Alltså arkeologin. man vill ju veta om tidigare tider och vad de gjorde. Sen tycker jag också att eh, Får veta hur lång tid någonting tar att lära sig. Som ett litet trälock som ligger i Kärringsjön måste det ta fem år att lära sig den splinttekniken som det är gjort. Och de har svarvat björkskålar 400 år efter Kristus. Jag visste inte ens att de hade svarvat. För jag är ju arkeolog och keramiker och då får jag ju jättemycket mer kunskap och hantverken kommer upp liksom då förstår man att det är människor som har fått lov att använda. Alltså så man kan se arbetsfördelning, socioekonomiska aspekter, hur människor har levt och vad de har fått lov att kunna och lära sig. Tycker det är häftigt.
0: Du, du har ett intressant citat här som jag tycker... Har
1: <laughs> Det skriver att
0: Inom arkeologin och i min roll som arkeolog uppfattar jag att hantverkan kan ses både som bärare av kunskap och som ett hot. Mm. Hur menar du då?
1: <laughs> ja, jo, men... Varje kunskapstradition, arkeologi, naturvetenskapen står där och säger kom till oss, vi har jätteroliga metoder, ni kan få låna våra alla instrument. Och så har vi, hantverkaren vet hur det är gjort, hur ska jag approacha den? Alltså det blir lite så här, han säger att den är gjort så här, men det vet vi att det var den inte. Alltså det blir lite mycket samlåda ibland i arkeologin för att man liksom har sin tradition om man tittar inte på referens. Det är revirtänkande. Ja, och de revirtänkningarna de finns ju inom alla områden. Ja. Ja. Och jag tänker att man skulle ersätta den då med nyfikenhet. Här, men vad kan Martin De Grell om det här? Det vill jag veta. För då får man öka sin kunskap. Medan eh, revirtänket ofta gör att alla tillsammans blir mindre kunniga. Och jag är liksom lite för att vi ska se alla, både praktiska tysta, teoretiska, jag är inte heller någon som säger, ingen som inte är riktig hantverkare förstår det här, alltså det går ju från båda hållen ja. så hantverkan kan vara ens bästa vän den kan också vara någon, om någon nu har byggt upp hela sin forskning på att det inte fanns färg i Sverige före 1500-talet då blir ju den provocerad Ja,
0: men,
1: ja Då är jag ett hot som hantverkare. Men som arkeolog är ganska trevligt.
0: Men då, om man ska nu lyfta, lyfta det till lite mer allmän forskarfrågor. Ja. Så tycks det vara budskapet delvis har här är ju liksom att skaka av sig det där revirtäckandet. Ja. Mm. Att försöka verkligen. komma tillbaka till det där tvärvetenskapliga. Att liksom mm. man tar nytta av varandra snarare än, Det är
1: sant tvärvetenskapliga. Mm. Ja. När man låter det förändras från båda hållen.
0: Mm. Jag sa inledningsvis att du har fått mycket uppmärksamhet för, mm. för forskningen. Det blev ganska mycket i den. Ja. Kan du förklara varför?
1: Ja, en podd.
0: Förutom att det är en ja. ja,
1: det är en väldigt vacker bok. <laughs> ja, nej, men en podd hade, den heter, jag kommer inte ihåg vad den heter, men den handlar om så här, kan det här verkligen vara riktig kunskap? Det är en sån här cynisk amerikansk podd. Just
0: det.
1: Och där satt någon professor i medicin och försvarade min anhandling. Efter ett antal ja, från, ja, för att han då frågade om sig såhär, nej det vill ingen som kan se om det är ett barn från bronsåldern som har gjort det här, det måste ju bara vara driv liksom. Och de svarade, ja han var jo åh oh, det är den här förkroppsligade kunskapen och, så. och Och då kände jag bara, oj det här var ju jättekonstigt, hur kan det, men då var det bra att jag hade skrivit på engelska. Sen kan man säga att jag blev tillfrågad alldeles nyss på en europeisk arkeologisk konferens om jag kunde komma till Tyskland och försöka spränga hierarkierna där i den tyska arkeologin och då fick jag lite så här... Jaha. Sa, när,
0: när går tåget Ja, och då sa jag
1: just det det låter väldigt roligt när, hur, mycket, hur mycket tid får jag ja, du kan få två månader och den som lyckas spränga tysk hierarki inom arkeologin på två månader den önskar jag lycka till men det är inget som säger att man inte kan försöka så det har blivit liksom oväntat för jag har ju bara jag vet ju vad jag tänker men jag vet ju inte hur alla ska reagera på det det är egentligen helt ointressant egentligen, men det är ändå väldigt kul att det tar. Mm.
0: Mm. Och eh, den som vill veta mer om det kan alltså läsa i den här som, boken som heter The Artisanal Perspective in Action and Archaeology in Practice. Ja. Katarina Botvit, tack så hemskt för att du kom hit. Mm. Ja,
1: men tack Martin. <laughs>